2: Nos fue bien en el piloto, digamos, primer lugar, lo cual no se esperaba menos. Oye, este proyecto es
3: totalmente independiente, es algo que hacemos por con buenas ganas. Sin embargo, arrancamos el proyecto con mucho apoyo y quisiera, antes de arrancar este episodio, darle gracias a algunas personas que fueron muy involucrados en, en hacer este piloto. Obviamente a Ingrid Ale por opiniones y porras. Mario de Arte de Tobogán por... Pues, por tanto, por apoyo con Arte Ideas, como dirigir toda, toda esa sesión de fotos que tuvimos en el estudio de Jacobo. Y muchas gracias también a Adrián por, por tomar las fotos. Flippy, que nos regaló y compuso la música, la música para, para este podcast. Por cierto, chequen su nuevo EP, Un Tercio, que ya está en iTunes. Y también a Chayo, de Microcódigo y del colectivo Appify, que nos armó todo el sitio y conexión con iTunes. Chequen también su banda Niña y por supuesto a todos ustedes por estar escuchando y hacernos llegar sus comentarios tenemos un mail donde nos pueden enviar comentarios que es podcast dos nombres comunes punto com. y sigan usando el hashtag dos nombres comunes también para comentar sobre, sobre este podcast en redes Oye, yo quisiera platicar un poco contigo lo que pasó después de grabar el piloto. Uh -huh. Quiero hacer un experimento para desarrollar un poco nuestra relación, pero también estoy consciente que este mismo experimento puede golpear un poco la relación. Pero lo quiero hacer como, como en un proceso de conocernos un poco mejor, porque estamos arrancando este proyecto, como decíamos en, en el episodio pasado, sin realmente conocernos mucho. Y cuando estás en un proceso de conocer a una persona nueva, pues te estás fijando en ciertas cosas y, y estás como que tomando la temperatura, las aguas un poco antes de actuar. Y entonces quisiera yo rebotar algunas cosas contigo. Es básicamente mi percepción que he tenido sobre ti okay. hasta ahorita. Y luego ya tú puedes hacer
2: lo mismo. A mí se me dificulta no juzgar, sino... No voy a juzgar. No, 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 no juzgar, sino este, dar opiniones sobre alguien y más como que en la cara de alguien, pero vamos a ver.
3: Pero yo creo que eso es lo interesante, que estas son cosas que jamás dirías, pero por eso quiero hacer el experimento, así a, abiertamente. Grabamos nosotros el, el piloto, uh -huh. todo muy bien, y luego yo ya me puse a hacer el primer corte, te lo envié, y luego ya no tuve respuesta, te mandé algunos mensajes, y, y luego como que de repente me contestabas, y de repente no... Y me sentí un poco como en la situación cuando, eh, cuando has salido con alguien y no sabes si mandarle un mensaje, <risa> si llamar, porque no quieres parecer demasiado intenso. intenso.
2: No, no, no no fue el caso. Pero...
3: Yo tiendo a ser muy rápido en mandar mails y mensajes uh -huh. y, y también mando ma mails largos y mensajes largos y estoy ansioso por recibir una respuesta. Y cuando no lo tengo, uh -huh. me pongo un poco frustrado yo sé que yo puedo ser percibido como intenso y a la vez me frustra cuando yo te mando un mensaje y luego no me contestas o te mando unas preguntas y me contestas una y luego me quedo pensando bueno, ¿y las otras preguntas que
2: <risa> Fíjate que varia gente me dice no exactamente lo mismo pero, por ejemplo te tardas mucho en contestar o me, me ignoraste por completo me tiraste la palomita, doble palomita azul nomás me contestas una pregunta y te dice cuatro en ese caso es de que mándame una pregunta, te contesto. Mándame otra, te contesto. Luego yo tiro una pregunta y me contesto. De repente el WhatsApp se, se medio conflictúa a sí mismo y te manda primero el tercer mensaje, y luego el primero, y luego el cuarto. Entonces como que está medio confuso ahí. Lo que pasa mucho, y lo hago sin querer, es que no sé si todos los WhatsApp sean iguales, pero de repente el orden de los mensajes, por ejemplo, puedo estar hablando contigo y estoy hablando en unos grupos y tu mensaje se va hasta abajo y se esconde mero abajo. Y arriba quedan nada más los grupos. Y pasan tres horas. Yo, ah, cabrón, no le he contestado a Andreas. Eso me pasa mucho. Pero no, nunca te percibí intenso. Muy
3: bien. Pues nada más quería poner eso sobre la mesa para... Creo que es algo que a mucha gente le puede pasar. Y sobre todo cuando estás iniciando una relación. Sea entre amigos, sea de trabajo. Y sobre todo porque es... En este caso un proyecto que me emociona mucho y hay como un interés por medio y ahí es donde te vuelves a lo mejor más intenso para, para poder ir avanzando.
2: Las personas funcionan diferente en cuanto a los mensajes instantáneos de texto, ¿no? De repente estás hablando con alguien al cual no conoces mucho y tú estás acostumbrado a ser muy expresivo en textos poniendo signos de admiración y repitiendo mucho la última letra para que sea así medio que estoy emocionado y de repente a mí me ha tocado que no sé, alguien que me hace un favor y tiendo a ser muy muy festivo, muchas gracias este, hiciste una super chamba, aprecio mucho lo que hiciste bla bla bla, signos de admiración y me contestan de que con thumbs up o sea que, entonces digo este güey es muy mamón o es cero expresivo, entonces siempre me voy por lo que a mí me conviene que es que no es expresivo.
3: Sí, eso fue un poco lo que pasó conmigo. Te mandé un mensaje muy largo y respondiste con algo muy breve y, 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 muy, y muy eficiente. Discúlpame. Pero está, no, está bien. Yo creo que habla un poco sobre las diferencias uh -huh. de dos personas. Me lleva a otro tema también porque ahorita he tenido la oportunidad de, de conocer un poco tu mundo en tus redes sociales
1: uh -huh.
3: y es impresionante la actividad que ha tenido en estos últimos días a raíz del piloto ¿tú nunca le contestas a gente que te
2: escribe en redes sociales? es un poco difícil porque si le contestas a una persona le tendrás que contestar a todas porque si no empiezan de que ¿por qué a él sí? y a mí no yo tenía como que una dinámica que le titulé un hashtag que era pregúntale a Joss". y lo hacía poner tú que una vez al mes recibía mil preguntas y de esas mil no sé, 900 están muy tontas. De repente grababa las tontas y contestaba de una manera chusca. Y, este, y se empezó a hacer fama de que Oye, tus dinámicas ya están, no las tomas en serio, estás diciendo pura estupidez. Y bueno, y una vez traté de hacer uno y resulta que mi aplicación se... Ya eran tantas las preguntas que llegaban que mi, mi aplicación se congelaba. Entonces para contestar un tweet me tardaba cinco minutos mm. en un tweet porque tecleaba y se quedaba como que a la mitad y dije, bueno, voy a usar el, la computadora, sacó la computadora en twitter.com y no tiene para citar el tweet de la pregunta, entonces necesitaría yo hacer copy paste, entonces como que me voy a y dije y las puse, ¿saben qué? se cancela todo esto para siempre, ya no puedo hasta que twitter.com te deje retuitear con la pregunta o que mi, que mi aplicación no se congele pero fíjate que mis redes sociales las mantengo 100% como te digo? Pro, profesional o sea, no, no hablo de mi vida privada, no posteo fotos de, con mis amigos. O... Salvo las fotos en el baño. Bueno, las fotos en el baño, como que se está convirtiendo en, en algo. <ríe> Pero ni con los amigos, ni con la novia, ni con mis papás, ni con mis hermanos, ni familias, ni. Porque me ha tocado que, no sé, tagueó a alguien en un tweet. Y ese alguien, todas las personas van y empiezan a seguir a ese alguien. Entonces ese alguien viene y se queja conmigo. Entonces ahí se, se torna un poco conflictivo el asunto. Entonces prefiero mantenerlo meramente de... O cuestiones de la banda, o cuestiones de del libro, o cuestiones del podcast, o cosas así.
3: Está bien. Lo que podemos decir a toda la gente que está opinando y, y mandándonos porras en, en redes sociales es que agradecemos mucho los comentarios y aunque a lo mejor no contestamos... Eh, estamos muy agradecidos con, con todo eso. Y si pueden mandar mails, a lo mejor Pepe no va a contestar el mail, pero yo voy a tratar de contestar los mails. Es que me, me
2: mandaste el... Te mando forwards de los mails. Me, me mandaste la dirección y la contraseña, pero dije, ¿y esto dónde? ¿Cómo lo checo? Está bien. No, pues abro el mail y, y es que tengo suficiente con mi mail. Yo me encargo de eso. Pero regresando a lo del de podcast y nuestro debut, quiero mandar un agradecimiento muy fuerte a toda la gente que que lo escuchó, que lo bajó, que se suscribió. La verdad, nos fue mucho mejor de lo esperado. Y lo esperado hablo como que yo no esperaba mucho. No porque no, no confié en que esté bueno el trabajo que hicimos, ni que la gente no iba a responder, sino porque yo normalmente prefiero tener una baja expectativa siempre que, que saco algo nuevo, porque luego viene la realidad y no te fue bien y, y te decepcionas mucho y te pones triste y te agüitas. Entonces prefiero yo siempre que... O sale un disco, o sale algo, por ejemplo, este podcast? Digo, no, nah, la verdad no va a funcionar. Y todo lo contrario a ti.
3: Sí, yo, la verdad, tenía altas expectativas desde un inicio. Sabía que tenía mucho potencial. Ahora, el trabajo que tenemos realmente empieza ahora. Porque uh -huh. grabar un piloto, la verdad, no tiene mucho chiste. Ahorita tenemos que grabar episodios con buena calidad para que la gente siga escuchando. Y la idea es sacar un episodio por semana. Ajá. Uh -huh. Entonces, tenemos trabajo es, que es hacer. la idea a veces no se va a lograr, pues vamos a intentar a vamos que se sí, intentarlo. Sea. ¿Cuáles fueron comentarios que más te llegaron de después del primer episodio? Hubo comentarios
2: de, pues ya sabes, ¿no? Me encantó, es como una plática entre amigos, tocan temas de poco interés, pero lo hacen interesante. También hubo malos comentarios como ...que decepciona a gente... ...por mi ignorancia... ...no entiendo eso... <risa> ...chance en lo de Suecia... ...pues no estaba yo enterado... ...por ejemplo... de tema de los impuestos... ...en Suecia... ...pues digo... ...muy difícil... ...llevarle... ...el conocimiento a, ...al sistema tributario... ...de todos los países... ...por ejemplo... ...yo me peleaba mucho contigo... ...al principio por la foto... ...porque tomamos las fotos... ...y salen naturales... ...no... Entonces a mí me gustó mucho como... ...había una cierta sombra... ...en las caras... ...que le daba... ...alguna personalidad... ...a la foto... Pero entonces llegas tú con la versión final, entre comillas, y salíamos todos pastelosos por el efecto. Parecía que nos maquillaron de más. Pero no llevamos maquillaje. Pero parece que nos maquillaron de más por el efecto en la foto, por el filtro, digamos. Y yo te decía, nos vemos mal. No, 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 nos vemos bien. Y luego se nos empezó a llegar el día, no escogíamos la foto. Te dije, ¿por qué no usamos la foto de las sillas? Ahí como que está un poco más, se ve original, se ve más colorido, se ve... No, esta ya quedó. Entonces dije, ¿sabes que Por la prisa del asunto, dije, ya, sube la foto.
3: ¿No te gustó la foto porque según tú te veías más viejo?
2: No, no era según yo. Yo, yo sabía que, que nos veíamos raros por el efecto en la piel que, que le da el filtro. Yo, ya, yo dije, algo está mal aquí, pero va. Es lo que yo no entiendo a la gente. Sacas algo y te empiezan a hacer comentarios que nada que ver. Oye, Pepe, ya te ves muy viejo. Pues... Tengo 35 años. <risa> ¿Qué, ¿Qué esperan que me siga viendo de 21? Pues no. Claro, y
3: los que comentan sobre eso también hay que tomar en cuenta que seguramente tienen 20 años o
2: 15 o años. O los años que tengan. No, porque, o sea, lo que ha pasado con nosotros, o sea, con la fanaticada, pues, es que ya crecieron muchos y hemos agarrado nuevas generaciones, pero no tanto. Pues van creciendo. O sea, el, yo creo que la media de la gente que me sigue en redes sociales tendrá, yo creo que 22 años.
3: Les llevas unos buenos años. Entonces, unos buenos
2: años y uno trate de mantenerse joven. A mí se, se referían a mí como señor también algunos. Está, está bien que, que no tengamos la edad o adolescente o, o en los 20, pero pues, yo creo que no nos vemos viejos para nuestra edad. O sea, yo veo gente de 35 años y parecen de 48.
3: Yo tengo un análisis de eso y es que tú te volviste famoso muy joven. A los 18, 19, 20 años, ya gente te conocía. Aparte, eres reconocido como un galán de México. <risa> no, es que sí, pero no, yo no estoy de acuerdo. No tiene nada que ver si tú estás de acuerdo o no, porque al final de cuentas es percepción de mucha gente. Y así se refieren a ti. Es Entonces, el efecto del vocalista, sí, es lo que digo yo. Seguramente. Si Ricky hubiera sido vocalista de tu banda, a lo mejor hubiera sido diferente. Pero sí. así es, en la gran mayoría de las bandas así es y realmente no hay mucho a discutir ahí pero lo que yo quiero a lo que yo quiero llevar este análisis es si tú te acostumbras a tan temprana edad a siempre escuchar esto cuando en un momento llega un comentario refiriéndose a tu físico pues obviamente que lo sientes
2: más no ojo a mí me pueden decir lo que sea y yo no hago caso a esos comentarios o sea me pueden decir eres el hombre más hermoso el mundo, no, no lo voy a tomar en serio porque sé que no, si me dicen oye, yo tengo una frente muy prominente, tengo entradas las he estado adquiriendo conforme pasan los años y no me molestan en lo más mínimo, nunca y la gente de repente me lo dice de que de la nada y piensan que me molesta no me molesta en lo más mínimo, lo de que hoy te más viejo, no me molesta en, en lo más mínimo, yo no tengo problema alguno con mi edad, en esos 35 años he vivido pero muchas cosas muy buenas, cosas muy malas he hecho y he deshecho y no me arrepiento de nada y estoy muy contento en lo que he llegado en esos 35 años y no me molesta lo más mínimo que me digan que estoy viejo o que me veo más viejo, pues están acostumbrados a verme en videos musicales que grabé cuando tenía 25, 27 y la verdad en esos tiempos y hasta la fecha recibo comentarios de gente más allegada a mí que me dice que no parezco en mi edad y puedo estar de acuerdo porque conozco gente de mi edad mucha que se ve mucho más fregado que yo. Entonces cuando me dicen, no pares de tu edad, eso sí lo creo. Porque yo lo veo.
3: Todos lo vemos. Yo también lo veo. Yo creo que todos, todos lo ven. Y todos quieren pensar que este güey se ve más
2: fregado que yo. Yo no entiendo por qué ese tipo de comentarios cuando estoy presentando un proyecto. Nada más, o no poner nada o decir, oye, pues vamos a checarlo y luego doy mi comentario posterior. Ya te ves más viejo. ¿Qué es eso? <risa> o sea, no entiendo con qué afán. No me molesta, no me, no, no me ofendo. Nomás cuando empecé a leer eso, te mandé un mensaje que ya viste, te dije que algo estaba mal con la foto. ¿Cambia la foto? Pon la de las sillas. La de las sillas eh, creo que funciona más porque primero nos vemos medio alejados. No se ven las arrugas ni, ni lo pasteloso de la piel que, que fue el filtro.
3: Yo creo que las fotos muestran, al final de cuentas, quiénes somos. Y la intención de ese podcast es platicar y compartir quiénes somos nosotros a través de las conversaciones. Entonces, yo creo que, que viene al caso. Pero el tema de, de viejez es interesante y yo lo he estado pensando mucho últimamente porque yo a final de cuentas ya tengo 42 años. Pero tampoco es de
2: 42. Puede ser tú, que no. Tú puedes pasar por 35. Está bien. Y no es para que te sientas de 35.
3: <risa> no, pero lo que te quería platicar es este verano que fui a Suecia he estado, como te dije, he estado pensando mucho sobre el hecho que mi hija mayor ya tiene 13 años, uh -huh. y yo tengo todavía muy presente mis 13 años, es como que un conflicto de darme cuenta que mi, hijo ma mi hija mayor tiene 13 años, y yo todavía me acuerdo de muchas cosas cuando yo tenía 13 años y por lo mismo pienso que no fue hace tanto que yo tenía 13 años.
2: Esas de cuenta como que en tu mente estás atrapado en tu, no en tu juventud ni en tu adolescencia sino en Tiempos mejores, digamos. Y, por ejemplo, yo me acuerdo perfecto cuando tenía 13 años. sé dónde estaba. Yo estaba estudiando en Estados Unidos. Y estaba a punto de empezar el Mundial de Estados Unidos. Me acuerdo de todo. De los juegos que asistí de ese Mundial. Cuando mis papás pasaron por mí a Wisconsin. Y nos fuimos a, a Canadá, a las Niagara Falls. Y me acuerdo todo lo que estaba sucediendo en mi vida perfectamente. Y lo que más me marca de la edad es, por ejemplo, viendo el fútbol. Este, me acuerdo pues de niño, pues veías a los jugadores pues, grandes, adultos, ¿no? Y ahorita tú los ves y, y se ven viejos y tú piensas que son señores yo soy más grande que todos sí, ahorita, claro que todos los que están jugando. Igual me pasa cuando estoy viendo una película o una serie y digo que ah, sí, mira, empezó a platicar sobre tal y digo, por ejemplo, el señor este bueno, el señor este tiene 29 <risa> entonces como que si sí, te quedas tú sí. en una imagen mental tuya, como si estuvieras en tus mejores años, a tus 25, a tus 23, y piensas tú que todavía estás morrido, chico, pues. pues, no. Claro, y lo que yo quería hacer, casi todos los años vamos a Suecia
3: a visitar a la familia, que tengo toda mi familia ahí, y nos quedamos en casa de mi mamá, y ahí crecí yo, hasta los 25 años cuando yo me mudé a México. Entonces, estoy ahí en la casa y empiezo a, a sacar cosas, fotos viejas, cosas que, que usaba cuando, cuando yo vivía ahí. Obviamente que mucho ya se ha tirado. Por ejemplo, encontré unos trofeos que me había ganado cuando jugaba hockey. Y, y, y esos trofeos yo los tenía en un, como que en una repisa en mi cuarto. Ahí los acomodaba todos y los limpiaba y me emocionaba mucho de verlos todos los días. Y ahorita los encontré, los saco y los veo y... y y pues sí me acuerdo de eso, pero no, ya no significa nada realmente. Y saco fotos y saco recuerdos, pero siento que no, no tengo, aunque yo quisiera pensar que tengo un pie todavía en esa edad, pues siento que no lo tengo, o sea, no me, no me causa ninguna emoción. Salgo de la casa, voy caminando hacia la escuela, yo tenía la escuela muy cerca, iba caminando todos los días a la escuela, tardaba 10 minutos caminando a la escuela, camino, el mismo camino que que caminaba seguramente dos mil veces en mi infancia y adolescencia, por las mismas calles, paso por las mismas casas, y todo se ve igual. Hace cuenta que estoy en 1985 caminando por esa calle. Hay un par de casas que han cambiado de color, pero todo lo demás está igual. Entonces, llego ahí a la escuela y, y trato de recordar cómo era antes, y, 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 y se me hace difícil, no sé por qué. Y eso me pasa también aquí en la ciudad, porque Monterrey ha cambiado mucho en los últimos años, y es como que lo nuevo no solamente elimina físicamente lo viejo, sino que también lo borra de la memoria. Pero bueno, estoy ahí y, y estoy tratando de sentir algún tipo de nostalgia y no lo siento. Y me doy cuenta que realmente no extraño mi niñez. No extraño tener 13 años. No extraño ser joven. Y más bien estoy agradecido por todo lo que pasó en mi juventud y, y tengo amistades que todavía conservo. Pero también estoy muy contento con tener 42 años y yo creo que ese miedo que tenemos por la vejez es físico o sea si sí tenemos a lo mejor un temor de no vernos bien o sea pura vanidad pero es un gran alivio psicológicamente porque qué flojera tener 20 años y estar lleno de esas inseguridades esos temores esas dudas que ya no tienes cuando llegas a tener la edad que tenemos nosotros
2: yo creo que no, no, no tanto por vanidad, porque tú vas aceptando que te estás haciendo viejo, que estás perdiendo el pelo, que de repente ya no es tan fácil enflacar en el gimnasio, que de pronto arrugas o que se te haga papada y dices tú, ¡Ay, cabrón! Ya está, ¿Cómo me la quito? Y pues ya, ni modo. Sí, no quiero sonar
3: demasiado vanidoso. Yo creo que en parte es el miedo por, por verte más viejo, pero obviamente tiene que ver con eso, el, el sentirte más viejo y que el cuerpo... Empieza a fallar uh -huh. y espero que tengamos todavía muchos años hasta
2: empezarnos a preocupar demasiado por esas cosas y los tenemos. Uno tiene que envejecer con gracia y no hablo solo físicamente sino tanto mentalmente como llegar como tú dices estoy muy contento de mis 42 yo estoy muy contento mis 35 este voy a llegar a los 40 no sé qué sea mi vida a los 40 pero muy probablemente voy a estar muy contento con lo que he hecho y con lo que he logrado y con lo que he estado Estoy viviendo yo en ese momento de mis 40... ...que están aquí a la vuelta de la esquina... ...pero... ...40, sí está medio pesado... ...ya me cayó el 20 raro ahorita... ...pero bueno, o sea, es buena edad... ...dicen que los 40 son los nuevos 20... ...yo tengo más miedo a que empiece a fallar... ...mi cuerpo... ...o sea, por ejemplo... ...yo tengo... ...visión perfecta... ...toda mi vida he tenido visión perfecta... ...y no sé dónde la saqué porque mis papás no... Yo tengo miedo cuando lo... porque veo cómo sufre la gente, no sufre, de, de que me duele o, o es un... es un hándicap que no puedo ya, ¿no? O sea, más veo cómo batalla la gente con sus pupilentes o que lo ves con lentes todo el tiempo. Realmente le temo a cuando empieza yo a ver borroso. O sea, no, no quiero usar lentes. Veo a señores, por ejemplo, mi papá que va mucho a doctores y le digo, ¿estás bien? porque es la hipocondria mental de que algo te está fallando porque mi papá tiene 60 y 62 entonces ya piensa que ya le está fallando todo entonces la pasan doctores no, es que el cardiólogo es que no sé qué es que no sé cuál y digo, no puede ser no no, no te falla nada pero es el miedo de que mi papá ya se siente viejo él aunque se podría decir que ya es un señor de edad no se ve así y no está así nomás que ella es su mente jugándole juegos y es era de hipocondria. Pues,
3: por ejemplo, yo, que tuve que ir al urólogo el otro día a hacer un chequeo anual, pues eso también te va a tocar a
2: los 40 años. Siempre que me dicen de que a los 40 años tienes que ir a checarte el examen de la próstata y no sé qué. Y digo, no, a esa área no se va a acercar nadie. <risa> nadie me va a meter nada y Eso es un examen
3: médico yo sé, yo sé que, 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 no hay,
2: que, que no hay que no hay nada de, de lo otro de por medio. Pero
3: ¿sabes que Creo que eso es muy cultural. Creo que eso tiene mucho que ver con la cultura aquí en México. Porque aquí tienes el, el machismo, se hacen muchas bromas de, de homosexuales. Y entonces hay una connotación de que si hay un médico que te va a tocar partes no, 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 no. que tiene que ver con eso tú llegas a tener dudas de que... Porque yo he escuchado eso, y eso es en las bromas cuando se habla sobre Pero eso, eso no es
2: urologo, ¿no? Eso es un proctólogo. Los dos entran por el mismo lugar. ¿Qué tiene que haber pasado en tu vida para que tomas la decisión de voy a ver penes toda mi vida? Los voy a tratar. Los voy a agarrar. Pero al final de
3: cuentas deberíamos ser agradecidos que haya alguien que, hay alguien que esté ahí. dispuesto a hacer sí. eso. Pero volviendo a lo, lo del tema cultural, porque el chiste que, que, que se escucha de repente, oye, es que voy a ir con el urólogo, oye, ni modo que te vaya a gustar. Es
2: que no va por ahí mi comentario.
3: No, no yo va, no digo que, es, que tu comentario va por ahí, pero digo que es un aspecto cultural aquí donde no se logra ver más allá de, del examen médico que al final de cuentas es, piensan todas las mujeres que tienen que ir con el ginecólogo, ginecólogo. y hacer también sus exámenes. Y a lo que quiero nada más comentar porque creo que este tema puede ser bastante aburrido para mucha gente, eh, sobre todo toda la gente joven que a lo mejor no tiene ni idea de qué estamos platicando hay una connotación aquí, en este país y yo creo que en muchos otros países cuando se tocan esos temas muchos hombres brincan y sienten un miedo y sienten una inseguridad
2: no es, no es inseguridad, no tiene nada que ver con lo homosexual o de que, ah, es que luego si me gusta que si me gusta pues deja irme a un y a ver qué me agarro, no, va por ahí es más como que es una zona incómoda donde no quiero que nadie esté cerca. <risa> es que bueno, ya me hice sentir mal. Voy a a los 40 y que me metan cosas por mi posterior.
3: Pues para que puedas vivir <risa>
2: plenamente. Y si me gusta, hacer tu culpa. <risa> Ya hablando de edad avanzada, entre comillas, hablando de nosotros. O sea, por ejemplo, tengo amigos de mi edad que tienen cuatro hijos y el grande tiene diez. Yo tengo cero hijos, no estoy casado. Tengo 35 años. No le tengo miedo a mi edad. Yo le tengo miedo a tener un hijo que a sus 12 años quiere ir a jugar fútbol y yo estoy muy viejito para hacerlo. Eso es lo único que me tengo miedo. Por ejemplo... Mis amigos esos que te digo Que ya llevan mucho tiempo Y dicen, ay, cumplo 36 Tú ya terminaste O sea, tu, tu edad o vas cumpliendo ¿verdad? Ya es como este Una reacción a, a que estás vivo sí. O sea, tú ya tienes tus hijos Tú ya te estás haciendo Grande, nada más A mí se me está acabando el tiempo y, y repito, no tengo no tengo ninguna presión Para, pero llega el punto donde Dices, oye, pues cuando mi hijo tenga 15 cuando sea el 15 años de mi hija yo no quiero tener 60 años. Yo lo sentí
3: cuando fuimos a la escuela con mi primera hija. Sentí que éramos como una pareja joven en el salón. Cuando veas a todos los demás papás. Uh -huh. Mi segunda hija nació cuatro años después. Y cuando llegamos al salón con ella, ya no me sentí tan joven. Ya veía que había más parejas, más jóvenes. Y que a lo mejor mi esposa y yo éramos
2: de, de los papás grandes del salón. No, no temo ser el papá grande en, en la junta de... De padres y maestros Es más, eso que te digo O sea, no va a tener yo la energía Espero tenerla Pero no va a tener yo la energía Ser, ser, ese, ser ese papá para mi hijo O sea, porque él, él no va a entender Obviamente un niño de 10 años No va a entender que tiene un papá de 55
3: Yo tengo un muy amigo mío De toda la, toda la infancia Hasta la fecha Que su papá es muy Grande y no tuvieron esa conexión. No, sí tuvieron una conexión muy padre, pero él siempre estuvo muy preocupado por su papá. Tenía mucho miedo de perderlo. Ah, okay, okay, okay. Porque estaba muy consciente que su papá ya tenía varios años y era por lejos el, el más grande de, de de entre los amigos. Y él siempre tenía ese issue. Su papá sigue en vida. Uh -huh. Pero yo me acuerdo
2: de él, de, de chicos, siempre tenía ese miedo. También yo tengo otra, otros conocidos que, igual que tienen el papá grande. Y están tan emocionalmente distantes su papá y él, por lo mismo de la edad. Mm. Que he dado cuenta que el papá nomás toma el papel de proveedor, no de amigo, no de consejero, no de nada. Entonces también eso es un miedo que tengo constante. Pero otra vez, cuando yo esté listo, lo voy a hacer. Si ahorita digo, ¿sabes qué? 35, yo probablemente en mi mente me sienta de 26. No hay un reloj biológico afortunadamente, como las mujeres que me esté persiguiendo, pero lo único que me preocupa es eso, lo cual tú no lo tienes, tu hija tiene 13 años y la otra 9, si no sí. tengo 9, tienes 42 estás en edad perfecta de disfrutar a, tu, a tus hijas y que tus hijas te disfruten a ti entonces mi consejo para ti sería que ya no le temas a cumplir años al rato vas a tener 50 y vas a ser la persona más plena del mundo, que viviste todo lo de tus hijas toda su vida, tus hijas te han disfrutado al 100 Has estado ahí con ellas y para ellas. Yo no puedo llegar a ese punto porque no voy a tener cuarenta y dos con una hija de 13. Pero eso es lo que me mantiene un poco intranquilo. El no poder ser ese papá para mis eventuales hijos. Es muy bonito lo que acabas de decir. Se te hicieron los ojos llorosos y todo. Fuiste
3: en la semana pasada o en la semana antepasada a México para ver una obra de teatro que se estrenó basada en, en, en su disco Poetics
2: ¿Cómo estuvo eso? Se estrenó una obra en la Ciudad de México llamada Errorices que está basada en en el disco Poetics de Panda, que fue un disco doble que me basé yo, escribí las, yo escribo las letras de Panda eh, me basé mucho en la Biblia en, o sea, no, no, no es un disco cristiano ni, ni religioso Ni nada Habla mucho de los siete pecados capitales Que para mí esos son como que Los verdaderos pecados Los diez mandamientos Yo creo que nacen de esos siete pecados capitales eh, Tiene un tono Muy sobre el apocalipsis Sobre El diablo y todo lo que representa Como la tentación y todo eso Entonces, estas personas Estas personas eh, los que escribieron el guión, se basaron en las canciones de ese disco para hacer toda una historia. Mm. El disco lo traté de escribir de un punto de vista muy aterrizado. No lo puse ni muy rebuscado, ni muy fumado, ni muy cósmico, ni muy así. Mm. O sea, está muy aterrizado y a veces muy literal. Por ejemplo, cuando hablo de la gula, es una conversación entre el cuerpo y la mente de una persona. El cuerpo diciéndole que, oye, me está, ya no le eches ni licor ni ni comida porque mi cuerpo, me estoy deshaciendo y, y la mente le dice que pues, digo a mí me gusta todo esto, entonces es una pelea, ¿no? Entonces es, es así es literal. Entonces y crearon toda una historia alrededor de, de esos personajes y de estas canciones que pues la verdad lle me llevaba como cinco años planeando, eh, yo no, estas personas que me contactaban y me preguntaban y me agarraron de consultor, por ejemplo, de, del guión. Y desaparecieron por mucho tiempo y dije, no, pues esto ya, nomás fue un proyectito ahí de la prepa o no sé. Y resulta que agarrar, se agarraron un, pro, un productor de teatro muy profesional, muy ya exitoso, de, para que esté detrás de la obra y resulta que él también es, no le quiero decir fan porque... Ha seguido la carrera del grupo. Admirador del. Ad, admira, le, le gusta lo que hacemos, entonces sí. sí estaba familiarizado con todo que habíamos compuesto y grabado. Entonces le da ese, ese plus a la obra y ya se lleva a cabo y se estrenó hace la semana pasada después de un año de planeación fuerte. Y la verdad, como hablando de las expectativas, al principio de este episodio llegué con la expectativa más baja. Me, me traté de mantener al margen todo ese tiempo. Me mandaban videos de, ensa de ensayos, fotos, este, me invitaban a los castings. Nada vi. De que, ah, gracias. No, no lo veía. Trataba de mantenerme al margen porque quería llegar y realmente que me sorprendiera. Y ya con expectativa baja. Por lo mismo que digo, la no va a estar bien. Las canciones me las van a echar a perder. Soy una persona muy ajena al teatro. Entonces lo poco que he visto, veo que las actuaciones son demasiado dramáticas, mucho más que cualquier película o programa de televisión entonces dije, la verdad me, me va a causar problema ver a gente hablándose así ¿Sabes cómo? entonces dije, pero pues voy a ir, voy a apoyar es un proyecto basado en un proyecto mío entonces quiero que le vaya bien esas personas son personas profesionales muy buenas personas, me caen muy bien, se me hacen muy finas personas. Digo, quiero que les vaya bien a todos. No tengo interés económico, no tengo interés de ningún tipo detrás Simplemente el orgullo y el prestigio que le daría a Panda. Y sí salí sorprendido. Me sorprendió sobre todo la, la actuación, o sea, mucho. La producción es una producción independiente, entonces la escenografía es como, no sé si has visto La Dama de Negro, que es un escenario vacío. Y usan más como props, no. cajones uh -huh. y cosas así de unas estructuras de metal para hacerla como si fueran unos escalones o que si una mesa o que si no sé qué. Entonces esta, esta, esta sí es, es independiente de, de bajo presupuesto, digamos, pero va empezando. Entonces así es el, el, la escenografía de, de, de Rorices. Y, y la verdad sí, salí con un muy buen sabor de boca. Yo sin ser crítico de teatro y sin saber un mínimo de nada. Me fui muy contento. Las canciones, muy buenas versiones, cantadas muy bien. Y no le estoy dando promoción, estoy, te estoy dando mi punto de vista auténtico. Y te repito, soy una persona muy alejada del teatro. Esta yo creo que es la tercera obra de teatro que veo en mi vida. Ya teniendo conocimiento del mundo, ¿no? Porque antes de niño te iban a ver Mary Poppins o... Es que Monterrey
3: tampoco no es, es, muy, no es una ciudad cita. de mucho, mucho teatro. Sí hay, pero...
2: Fui a ver, aquí en Monterrey fui a ver La Dama de Negro y fui a ver Misery. Mm. vaya sorpresa que haya sido a ver Misery sí, verdad. pero pues fui a ver Misery te digo la verdad, como que me estaba quedando dormido
3: es que también cada quien disfruta diferentes tipos de artes hay gente que le gusta más las series que las películas hay gente que le gusta más las películas que el teatro hay gente que le gusta más el teatro que las películas y para ir a ver a un teatro no tienes que tampoco ser un experto en teatro sino como cualquier obra de arte si
2: te llega y si te gusta y si te causa algún tipo de emoción pues entonces está bien yo siempre he dicho que Montreal es una ciudad que es muy bonita tiene todo pero le falta a veces cosas que hacer vas al cine pues vas al cine siempre entonces si hubiera como ese esa oferta que tiene el DF de teatro créeme que iría pero aquí no quiero que suene despectivo mi comentario pero o se la pasan obras nada más de Claudio eres eso de que Dos señoras planchando, ¿no? Cosas así que es más como comedia popular, que, digo, no me interesa a mí, o sea, no, no, no me llama la atención. Sé que son súper exitosas.
3: Sí, pero eh, a lo mejor no es tu taza
2: de té. No, no, no es mi taza de té, exactamente. Hablando sobre mi vida al DF, llego a la, al, al teatro, Rafael Solana, Solana se llama así, y llegué antes que, todo, que todos los asistentes, ¿no? Veo el teatro vacío, y era un mini teatro, o sea, ¿qué es esto? esto es pregunté a, creo que al productor que, oye ¿qué onda con su mini teatro? me dice ¿cómo? como que no sabe de qué estaba hablando y yo pues, está chiquito en Monterrey hay uno en el Auditorio San Pedro le caben 1500 personas y yo, ¿Qué, ¿cuánto le caben? no pues que 300 y yo ¿qué es esto? me dice ¿cómo? así son todos y yo ¿cómo? me dice así son todos los teatros aquí en la Ciudad de México pero el problema es no el problema sino la ventaja es que hay 5000 teatros que son todos así y yo ah, eso es lo que yo no sabía que mira, entonces hacen 15 funciones entonces 15 por 300 entonces ya vas brincando, si te va bien vas brincando a teatros un poquito más grandes hasta llegar al del teatro ¿cómo se llama? el Sumaya donde ponen al Rey León y cosas así, que creo yo que es el de más prestigio en la Ciudad de México, yo no sabía que eran los teatros así chiquititos y ahí estuvimos, estaba lleno y estoy muy orgulloso de la obra y ojalá y les vaya muy bien y ojalá y siga y que salgan de gira y que lleguen el que lleven el mensaje de Poetics a... ¿Vienen a Monterrey? Eh, hay pláticas ya. Pero por lo pronto está en el DF. En el DF está de aquí a diciembre todos los miércoles. Entonces vamos a, a anunciar que todos los miércoles pueden ir a, a ver... El teatro Rafael Solana a las 8 y media de la noche todos los miércoles de aquí a diciembre 18, creo. Okay. este Todos los que vivan en el DF o los que vivan en la... Periferia, en La uh -huh. Periferia, Láncense, está muy buena. Dura poquito más de dos horas. Son 24 canciones las que cantan. Es un musical. Es una tragedia musical. No hay final feliz. ¿Dónde consiguen boletos? En Ticketmaster. Okay. La recomiendo mucho y no solo por... Y no es para fans de Panda, nada más. O sea, es, una... es una historia que sí realmente está muy pesada. Eso sí, creo yo que no es para niños. Okay. Sí, para personas con criterio amplio, porque si sí está bien gráfica, hay escenas muy fuertes, pero si sí está fuerte, está muy buena.
3: Muy bien, a lo mejor es una muy buena oportunidad para poder acercar a más gente al teatro.
2: Mm -hmm. Salió una nota posterior en el Reforma, y aquí en el norte. Entonces yo llego a Monterrey el día siguiente y veo la nota. Y en la nota dice, se carcajean panda de su obra. Entonces para empezar el título, me dicta algo así como que nos estábamos burlando de ella o que no nos gustó, entonces dije, bueno, a ver si la entiendo diferente ya en el, leyendo la nota entera, se la pasaron los integrantes de Panda a carcajadas entre el público y que a ver, esta no es una obra de comedia, no me acuerdo de haberme reído más que una sola vez, por una canción que tocaron que me dio risa, pero no burla sino me dio gracia y lo dice, el teatro estaba lleno de invitados de la banda llevamos 11 invitados era pura gente que fue a comprar su boleto para ver la obra. Entonces, eso siento yo que denigró a la obra, de cierta manera. Y para finalizar, los personajes principales tienen los nombres de nosotros. De Ricky, de Arturo, de Jorge y mío. El personaje principal se llama José. El personaje, no el actor, es una persona que no vale madre. Mujeriego, drogado, irresponsable, etcétera, etcétera, etcétera. Mentiroso. Y es el que va en decadencia en su vida hasta caer, hasta literalmente el abismo, ¿no? Y pone el reportero este. El, la obra también está basada en el libro del vocalista de Panda, pensándolo bien, pensé mal. Y yo, ay, güey, no tiene un gramo de basadez, o como se diga, en mi libro. Entonces, el quien haya leído de su idea de la obra va a decir: Pepe no vale madre. Si está basado ese personaje en la vida de Pepe, se me quedó yo mal. Entonces, uso esto para decirles a los reporteros de periódicos, no publiquen mentiras, publiquen su punto de vista, si la nota tiene algo de negativo, que sea verdad ese negativo si fuiste a un concierto y fueron 33 personas pon que fueron 33 personas qué ganas de chingar a lo mejor no, ni fue al aula la, la verdad no sé, me entrevistó a alguien afuera en la, mm. de alguien del Reforma sí Mas no sé, la verdad no sé, pero son tres mentiras grandes sí que denigran la obra, primero con la carcajada, dando a entender que nos estábamos burlando. Segundo, con que pues no fue nadie. Tuvimos que llenar el lugar con nuestros amigos. Creo que no tengo 300 amigos. Eran 11 invitados en total de la banda. Y de toda la producción eran 11. Y tres. ¿Qué necesidad de poner que está basada en parte en pensándolo bien, pensé mal? No sé. Si eres reportero, no hagas eso. No pongas mentiras. No, no estoy molesto con el periódico en sí. Pero el reportero trabaja para el periódico, el periódico tiene la responsabilidad, hay un editor responsable de todo lo que sale
3: en el periódico y si cosas que salen en el periódico no son verídicas, entonces sí tienes un problema. Y alguien tiene que poner el pie y marcar que, yo creo que eso no se vale.
2: Sí, pero yo creo que ya es cosas que se le olvida a la gente o que probablemente mucha gente no leyó, estaba en la página 8 o algo así, entonces, pero como que era, o sea, no puede existir eso. <música> Bueno, ¿qué nos llevamos del de episodio 2? No hay que tenerle miedo a cumplir años.
3: No, yo creo que cada cosa tiene su tiempo y en su momento su encanto para luego desaparecer.
2: Y te deja buenos recuerdos. O sea, por ejemplo, a mí me encanta recordar cuando era niño y me la pasaba con mi papá. Cuando era adolescente me la pasaba de fiesta o aprendiendo a tocar o jugando fútbol o salir con mis amigos a romper ventanas. Lo más bonito es el recordar a las personas que nos están escuchando que tengan edades como la nuestra. Que ya o sea, ahorita es edad para disfrutar la vida, no para andarse peleando, ni, ni estar tristes, ni estar deprimidos reprimidos. Y, o sea, disfruta, si, si tienes hijos, si no tienes hijos, sácalo el mejor. Traten de vivir el ahora
3: y preparándose para un mejor
2: futuro. Exactamente, vivir al día.
0: Don't wish it away,
3: Don't look at it like it